0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das neue Liga-Jahr hat begonnen und es ist offiziell der erste Schritt für die Saison 2023 getan und wir haben einige neue Free Agents gesigned, einige Spieler behalten und auch einige haben uns wieder verlassen. Wie wir die ganzen Roster Moves bewerten, erfahrt ihr nach einem kleinen Einspieler von mir. Viel Spaß beim Hören mit der Folge. Go Niners!
1: Herzlich Willkommen
2: zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners!
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor die Folge losgeht, möchte ich mich im Namen des gesamten Podcast-Teams herzlich bei euch bedanken. Wir haben letzte Woche in unserer Folge und auf unseren Social-Media-Kanälen auf unsere Spendenaktion aufmerksam gemacht und wurden deutlich überrascht vom Ergebnis. Wir werden das Geld wie angedeutet nutzen, um unsere Hausdiengebühren in Höhe von 140 Euro zu zögen, um mit dem Restbetrag ein einheitliches Tonniveau herzustellen. Eine genauere Auflistung werden wir euch dann natürlich noch liefern. Falls ihr noch an der Spendenaktion teilnehmen wollt, findet ihr in der Infobox den Link. Danke und euch jetzt wirklich viel Spaß mit der Folge.
1: Einen wunderschönen guten Tag und wir melden uns zurück im neuen Liga-Jahr. Wie versprochen und angekündigt, die ersten Signings sind passiert und unsere 49ers waren auch gleich aktiv. Das, ein, das alles wollen wir ähm, ja, einmal mit euch besprechen und euch die News in die Hand geben, damit ihr auch ähm, im Büro, auf dem Pausenhof oder wo auch immer mitreden könnt. Und dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Das ist einmal der Lukas. Grüß dich lieber Jan. Hallo. Und Moritz, einen Abend. Grüß Gott
0: und... Abend ist auch gut um Viertel vor fünf beim Zeitpunkt der Aufnahme.
1: Wenn wir das jetzt ganz dritte Mal probieren, ist es irgendwann Abend. <lacht> Was? Also, ist immer
0: noch ein Rätsel. Wir haben ja. noch gerade den ersten Versuch und wir hauen so. immer den ersten Versuch raus, nicht so, als ob wir gerade irgendwie eine Aufnahme kurz vergeigt hätten.
1: Und äh. heute heut und <lacht> morgens schon angefangen haben. Und eh nur du schuld warst. <lacht> ich schuld war, ja, okay, ich bin immer der Schuldige hier ey. Aber lass uns gleich loslegen. Ähm, ja, Unsere 49ers haben auch gleich am Montag, ähm, ja, Kapella gemacht und aus Philadelphia von den Eagles Javon Hargrave gesigned. Das äh, kam für alle sehr überraschend. Ich weiß auch, ich saß auf dem Sofa, dachte so, ja, der Spaß geht gleich los. Mal gucken, was die 49ers machen. Hab noch ein bisschen bei PFF rumgeguckt, wer ist denn so auf dem Markt? Die Line brauchen wir. Hab da Hargrave einfach äh, übergescrollt, weil ich dachte, das im Leben nicht wird das passieren. Und dann... Äh, ja, auf einmal die Breaking News, ja, so war's und hat uns, glaube ich, alle ein bisschen aus den Socken gehauen, oder?
0: Nee, hey, nicht nur ein bisschen, mir ging es ja ähnlich wie dir. Es war einfach so ein Moment, ich lag auch kurz im Bett, weil ich eine kurze Pause gemacht habe. Ich war ein bisschen müde am Tag, ein bisschen erkältet und ich dachte mir und ich habe noch in die Gruppe geschrieben, hey, beginnt die Free Agency jetzt um 17 Uhr, um 18 Uhr die Signing Period, weil ich weiß, ich hatte irgendwie 17 Uhr im Kopf und es war so halb sechs ungefähr, plus minus ein paar Minuten, weiß ich nicht mehr so ganz genau. Und ich schreibe noch in die Gruppe rein, wie geht es jetzt um sechs oder um fünf? Weil irgendwie ist es erstaunlich ruhig, weil letzten Jahr war immer so direkt zur Minute, wo dann das Signing-Fenster offen war, also indirekt offen war, direkt offen ist erst heute ab zehn, glaube ich, ungefähr. War immer schon richtig viel los und dann war es ein bisschen ruhig. Und dann hat Lukas auch geschrieben, es ist wirklich erstaunlich ruhig. Dann habe ich mein Handy kurz weggelegt und dann ein paar Minuten später kam auch irgendwie eine Notification ähm, von... Adam da war es genau, dass Sharon Harcourt von 88 mio Vertrag unterschrieben hat und dann habe ich die Notification kurz weggedrückt und mein Handy wieder weggelegt und dann dachte ich mir, Moment mal, ich bin da eh so der neugierige Typ und bei welchem Team ist das? ich muss jetzt aber wenigstens wissen und sehe schon in dieser Notification nur die vier stehen und denke mir, nein, geil, drück, drück drauf und wirklich, er ist bei uns und das ist einfach so, das war einfach ein, ein Glücksgefühl, weil ich auch erst dachte, okay, der Vertrag, der jetzt schlussendlich war, es war ja am Anfang, wurde noch 80 Millionen getweetet über vier Jahre und noch 84 Millionen korrigiert im Tweet. Oder halt neuer Tweet da. Und ich dachte mir, geil, teurer Vertrag, aber geil. Und bevor wir jetzt genau drauf eingehen, ich würde jetzt nicht die Reaction wegnehmen.
2: Ja, ich glaube, es ist immer was Besonderes, wenn man sieht, dass ein Team irgendwie ein Splash-Signing macht und letztes Jahr war es Javarius Ward in der Saison, wie ich gesehen habe, dass Christian McCaffrey da war, war ich direkt so gehyped und Jetzt ist es einfach mit Javon Hargrave genau dasselbe gewesen. Einfach ein Riesen-Upgrade für unsere Interior-D-Line. Und ja, einfach richtig geil, vor allem weil man es einfach nicht erwartet hat. Man dachte hier und da an Signing, aber wir machen richtig geiles Splash-Signing und das hilft uns so, so viel weiter.
1: Ja, absolut richtig. Er ist immer noch ein Top-Athleten, Top-Spieler. Stand jetzt im Super Bowl mit den Eagles. Wenn man ein bisschen durch PFF Grade ähm, guckt, hat er einen Overall Grade von 78,2 Pass Rush, 90,8 11,6. ein Fumble geforst und ähm, ja, war schon einer der Bausteine da in der ähm, ja schon recht guten Defense der Eagles und ähm, ja, man sieht wieder, dass wir, wie Lukas gerade schon angedeutet hat, dass wir wirklich alles probieren, ein ähm, ja, gutes Team zusammenzukriegen auch wieder in der nächsten Saison und ähm, ja, der Moritz meldet sich.
0: Es ist einfach, man muss diese PFF-Crate vielleicht von j noch ein bisschen relativieren. Einfach in dem Faktor, das ist mir beim Tape von ihm nochmal schauen aufgefallen, er war halt wirklich exakt der Nose-Tackle. Und deswegen sieht er auch in seiner Run-D-Crate schlechter aus in der Crate, als er wirklich so in Augen das vermerken lassen würde. Er ist halt sehr, sehr oft worden. Und das ist jetzt nur mein subjektives Empfinden von dem, was ich gesehen habe. Es kann auch sein, dass mir das ein bisschen täuscht. Aber ich würde halt einfach ähm, trotzdem das auch so ein bisschen relativieren wollen und sagen wollen, dass halt auch auf jeden Fall im der Run, wo ja auch wir noch einen guten Punkt haben, richtig wichtig sein wird. Und ich glaube, wir wollen jetzt auch nicht so zu so tief auf Jerome Hargrave eingehen äh, an sich, weil das wird dann alles in unserer Defense- bzw. Offense-Preview passieren vor der Saison, bzw. Äh, je nachdem, wann wir uns jetzt entschließen dazu, die zu bringen. Aber allein dieser Fakt, dass wir jetzt in unserer D-Line diese Lücke, der Interior-D-Line, geschlossen haben, die ja so ein bisschen, auch wenn wir es nicht hundertprozentig angesprochen haben, äh, wie soll ich es am besten schon sagen, diese, die größte Lücke mal mit, man weiß, okay, Javon Kinlaw, vielleicht wird nochmal irgendwas aus ihm, die Wahrscheinlichkeit ist aber dann doch irgendwo relativ gering. Und ja, komische Sache aber auf jeden Fall wir haben jetzt richtig einen Tier Defensive Lineman, der von den Zahlen her zumindest den gleichen Vertrag hat wie der Forest Buckner damals, das ist viel dahinter mit auch ein bisschen Inflation, also auf der Position bereinigt und generell ich bin auf jeden Fall mega happy, sein Tape, was ich mir angeschaut habe, nicht nur die Highlights, sondern wirklich das Tape war sehr sehr vielversprechend. Er macht flashy Plays, er macht gegen ein Double Team gute Plays und das gepaart mit Nick Bowser, gepaart mit Eric Armstead und einem eventuell noch ja, neuen End, den wir noch gar nicht so wirklich kennen oder halt auch einen Track Jackson, der allein wegen seiner Athletik schon wirklich viel Trouble kosten wird. Das wird einfach nur eine richtig schöne Dealine und ich hoffe, dass jeder da gesund bleibt, weil dann haben wir unsere d von 2019 wieder vom Level her, würde ich behaupten, und dazu ein deutlich besseres Backfield, was aufgrund, aufgrund der Tatsache, dass wir letztes Jahr schon die beste Defense waren, wirklich viel, viel,
2: viel zu wünschen lässt. Falsches Sprichwort, aber ja. Die D-Line hat einfach ein Upgrade gebraucht und das hat es jetzt auch zum Glück bekommen. Also wir sind ja vor, ich glaube einer Woche da gesessen und haben gesagt, wir brauchen ein Defensive End bzw irgendwas für den Pass Rush weil unser bester Pass Rusher nach Nick Bosa war Samson Ebo kam mit 5 Quarterback-Sacks und das ist einfach viel zu wenig. Javon Hargrave hat 11 Sacks gehabt im letzten Jahr und hatte, ich bin jetzt gerade auf seiner PFF-Seite, 57 Pressures laut PFF und wenn wir unsere D-Liner alle zusammenrechnen im letzten Jahr, unser, beziehungsweise unsere Interior-Defensive-Line waren wir, glaube ich, bei 80 Pressures, ein bisschen mehr, also er hat fast so viel wie die gesamte Interior-Defensive-Line im letzten Jahr gemacht. Also es wird ein riesen Upgrade sein einfach in der D-Line und das war einfach richtig wichtig, vor allem gegen die richtig guten Quarterbacks brauchst du dann von der D-Line die Pressure bringt und das haben wir im letzten Jahr vor allem gegen die Eagles dann gegen eine gute O-Line einfach nicht geschafft. Und auch im Spiel gegen die Chiefs, wo wir sehr viel kassiert haben, ist es nicht gelungen. Und das kommt jetzt mit Javon Hargrave. Und vor allem, Javon Hargrave bringt ja nicht mal nur als einzelner Spieler was. Er wird die, die Double-Teams ziehen. Eric Armstead wird endlich mal wieder 1-zu-1-Situationen bekommen gegen Guards. Und 2019 hat er gezeigt, wenn Buckner die Double-Teams zieht, dann kann er schon mal Double-Digit-Sacks machen. Und das erwarte ich auch von einem Eric Armstead mit seinem Vertrag jetzt. Also ich kann, ich erwarte sehr, sehr viel von Eric Armstead und Javon Hargrave in der Mitte. Und wenn die Defensive Line einen Push generiert, die Interior, dann hilft das auch den Edge Rushern und Nick Bosa und Drake Jackson, weil die Quarterbacks einfach in den Pocket nicht absteppen können. Also es ist einfach ein Effekt auf die ganze Defensive Line. Und ich freue mich einfach nur, dass Javon Hargrave nächste Saison in Rot und Gold spielen wird.
1: Ja, es macht definitiv schon jetzt im Mitte März Bock auf September und darüber hinaus. Ähm, ja, großartiger Spieler, großartiges Signing, kann man auch nur wieder gratulieren, was unsere Fortinanders da wieder versuchen auf die Beine zu stellen, das Level der Defense zu halten und ähm, apropos das Level der Defense zu halten, gerade das Backfield hat uns auch sehr überrascht mit der Qualität gerade aus Safety und äh, ja gerade auch äh, da schauen Gibson der während des Training Camps letzte Saison erst zugestoßen ist, ähm, der seinen Platz ja auch nicht mehr hergegeben hat nach dem Ausfall von Jimmy Ward. Und der hat jetzt auch einen neuen Vertrag bekommen. Ein Jahr, 2,9 Millionen für einen, ich glaube, mittlerweile 33-jährigen Safety. Ja, hatten wir letzte Woche auch ein bisschen kritisch gesehen, dass man vielleicht da ein bisschen jüngere Spieler den Vorzug gibt. Aber ähm, ja, mit seiner Erfahrung und ich denke, er hat sich das auch irgendwie verdient. Ne? Müssen wir gucken, ob wir im Drafter vielleicht noch was ähm, nachjustieren aber insgesamt vielleicht mal euren Eindruck, ähm, kann man das machen oder sollten wir da lieber nochmal umdenken?
0: Ja, also ich finde das Gibson Signing erstmal grundlegend wichtig. Ich habe es auch intern in unserer Gruppe gesagt, ich glaube dieses Gibson Signing war dafür verantwortlich, dass wir auch dann wirklich Jimmy Ward haben gehen lassen. Ähm, weil ich auch einfach glaube, diese Prämisse mit Jimmy Ward und diese Aussagen, die er getroffen hatte, wir haben es in der letzten Folge auch schon angesprochen, haben wir ja schon wirklich darauf schließen lassen, dass er das ganze Gefüge einfach nicht mehr stimmt und die Beziehung zwischen Team und ihm. Auch wenn er das so ein bisschen jetzt relativiert hatte, wahrscheinlich auch, damit er nochmal eine Chance hat, bei uns ins Team zu kommen und auch vielleicht bei anderen Teams nicht ganz so schlecht aussieht. Das vergisst man nämlich meiner Meinung nach auch oft, dass andere Teams jetzt sowas auch wissen und sich dann ein kleines Question Mark machen, doch eventuell bei der Personality, also bei der Persönlichkeit. Deswegen, schwierige Sache, aber ich finde, das gibt es für den Preis, den wir jetzt im Endeffekt bezahlen, was ja nicht wirklich viel ist, waren es, glaube ich, knapp 3 Millionen Dollar, ähm, finde ich dann doch wirklich einen deutlich, deutlich besseren Vertrag als Jimmy Ward für knapp 6 pro Jahr, wenn ich mich nicht recht täusche. Diese 3 Millionen Differenz plus minus ein bisschen, leg mich, will ich mir jetzt nicht drauf festlegen, klingt vielleicht auf dem Papier oder auch beim Lesen generell erstmal nicht so viel, aber wenn man halt bedenkt, dass wir jetzt gerade in der Situation sind, wo wir wirklich um jeden Penny drehen müssen, dass wir unseren Cap und den ganzen Spieler irgendwie drunter bringen, sind dann halt diese drei Millionen schon deutlich was wert. Und ich finde, dass Sean Gibson einfach auch ein bisschen, er wurde zwar viel gelobt, aber auch ein bisschen kritisiert letztes Jahr. Er heißt halt eigentlich, als von der Straße gesignt wurde und man dachte, okay, er ist ein bisschen Def, veteran Erfahrung, ist nie schlecht auf einer Position, wo wir ja alle im Kollektiv gedacht haben, oh, 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 das wird was und dann positiv überrascht worden sind und vor allen Dingen auch von Tijon Gibson. Er hat wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level gespielt. Ich glaube jetzt nicht mit dem Anblick auf unseren ganzen Picks, die wir haben werden für den in knapp zwei Monaten stattfindenden Draft, dass wir da nichts tun werden. Also ich glaube, dass ich dieses Element mit wir haben Tijon Gibson auf der einen Seite und Telenoro Fango auf der anderen Seite zwar für diese Saison bewährt, aber dass wir halt auch weiter in die Zukunft blicken und wissen, wir haben dieses Jahr eine gute Anzahl an Picks und man weiß nie, wie das Draftboard fällt. Aber auch gerade, Lukas hat es mal angesprochen in der letzten Folge: man findet in der zweiten Runde eigentlich immer mal guten Safety dabei. Und deswegen, vielleicht fällt noch ein bisschen was in die dritte Runde. Du kannst dir Safety picken oder generell Spieler mit Potenzial, die du ein Jahr ein bisschen sitzen lässt und dann halt schaust und hoffst, dass sie sich evoluieren. Wie zum Beispiel in Aaron Banks oder auch einen eventuellen Track Jackson. Das eigentlich oder zu so fange. Oder in Hufanga, genau, wo das richtig bestes Beispiel ist sogar. Danke für die Einwand. Deswegen, ich glaube nicht, dass wir nichts tun werden. Mir war ein bisschen klar nach dem Signing dass Jimmy Ward weg sein wird, weil auch einfach für die Personalie slot connerback wenn wir da zurückkommen wollen würde, der Vertrag zu teuer wäre. Vor allen Dingen wissen wir auch, dass er jetzt auch am Ende seiner Karriere ist und in seiner Karriere jetzt im Vergleich auch nicht so viel Geld überhaupt verdient hat. Er ist relativ spät getraffelt worden, ich glaube mit 23 hat dann einen Vertrag bekommen, nochmal ein bisschen angepasst, wenn mich nicht alles täuscht. Und er hat halt in seinem Leben nicht so viel verdient und ich kann es ihm auch nicht übel nehmen, dann nochmal nicht in seinen letzten Jahren nichts mehr oder nicht mehr so viel verdienen zu wollen. Aber für einen Slot-Cornerback dann die 6, 6,5 Millionen pro Jahr auszugeben, wäre halt für uns absolut nicht drin gewesen. Vor allen Dingen, die kriegst du auch im Draft immer ganz gut. Oder du hast dich eventuell schon mit Lenore-Romek auf dem Team. Deswegen bin ich da weiterhin gespannt. Ich, in der Free Agency auch jetzt in den nächsten Phasen der Free Agency, wo jetzt nach und nach immer noch weitere Spiele gesignt werden, vielleicht auch getradet werden, ähm, glaube ich nicht, dass da noch großartig was passieren wird, außer es ergibt sich irgendwie ein guter Trade oder noch irgendwie ein Signing, den ich jetzt gerade gar nicht kommen sehe. Aber im Draft bin ich mal gespannt, weil ich glaube, dass Cornerback, Safety, vielleicht auch Interior, Oland oder Oland generell oder auch generell viele Positionen einfach so einen Überraschungseffekt haben könnten im Draft, wo man sich noch ein bisschen verstärken in die Tiefe geht. Und exakt dafür sind wir in unserer Situation, dass wir Spieler für die Tiefe picken mit unseren Picks, die wir haben. Und vor allem auch mit der Anzahl, die wir haben. Deswegen, ich glaube, das war auf jeden Fall ein etwas unterbewertetes
2: Signing. Sehe ich auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich. Also ich glaube auf jeden Fall, dass mit einem der drittrunden Picks ein Safety genommen wird. Safety-Klasse soll angeblich sehr, sehr gut sein. Habe ich mich noch nicht damit beschäftigt, muss ich noch machen. Und deswegen, ja, ein Jahr entwickeln lassen und... Gibson ist ein Veteran, der hat viel gesehen, der wird dem viel lernen können, der wird sich viel abschauen können. Und vor allem, du bekommst mit dem Preis von Gibson einen Spieler, wenn er das Le Niveau vom letzten Jahr nochmal schafft, hinzubekommen. Für mich war Teshawn Gibson auf einem All-Pro-Level im letzten Jahr. Er hat mehr... Also ich hätte argumentieren können, dass er besser als Hufanga war, der im Endeffekt ein All-Pro war. So würde ich es jetzt mal sagen. Und wenn du das bekommst für zwei Millionen oder wie viel er auch kostet gegen den Salary Cap, dann ist das überragend. Und vor allem, wir sind in einer Situation, wo wir in einem Fenster sind. Das ist es schön, wenn man langfristig planen kann, aber so ist es natürlich auch in Ordnung, vor allem, wenn du dann die Picks hast, um den Nachfolger zu holen und wenn du auch dafür sorgst. Und ich bin
1: mir sehr, sehr sicher,
2: dass das passieren wird.
1: Ja, man merkt auch gerade durch dieses Signing, ihr habt es richtig angesprochen, dass wir weiterhin ähm, ja angreifen wollen dass wir nicht sagen, okay, wir holen jetzt junge Spieler rein, die sollen erstmal lernen, nee, wir wollen, wollen jetzt äh, wir wollen jetzt gewinnen, wir wollen möglichst viele Spiele gewinnen und ähm, ja, so wird das ganze Team auch zusammengebaut, zusammengehalten und ähm, ja, lass uns doch gleich auch mal auf die andere Seite des Balls gucken und auch da ähm, ja, haben wir mit zwei Spielern verlängert in der O-Line, um da mal einen Blick drauf zu werfen, mit Center äh, Jack Brandle vier Jahre, 20 Millionen und einmal Colton McKivitz der wahrscheinlich ähm, den Starting-Job von McGlinchey bekommen wird. Zwei Jahre, 4,61 Millionen. Ja, ich denke, das äh, kann man genauso machen. Das ist ein gutes Signing. Und ähm, gerade auch Brandl hatte ja anscheinend einen Markt, wie man noch so gelesen hat. Und ähm, hat sich ja halt dann auch für die 49ers entschieden. Und ähm, ja, mich persönlich freut, das hat er sich irgendwie auch verdient. Hat wirklich überrascht letzte Saison. Und ähm, kam ja auch so aus dem Nichts. Hat ja, glaube ich, einen Start mal irgendwo gehabt in seiner Karriere und ähm, hat letzte Saison, hat man ja kaum über ihn gesprochen und ich denke, das ist auch mal ein gutes Zeichen, wenn man über ein Center einfach mal nichts sagt. Ähm, ja, wie gesagt, bin ich da recht zuversichtlich und ähm, ja, wollte mal eure Einschätzung dazu fragen.
0: Wir haben ja diese Themalie Center auch in der letzten Folge gut behandelt, sage ich mal. Wir haben viel drüber geredet. Wir haben auch intern nochmal gut was drüber geredet. Es ist einfach eine Position, die sehr, sehr wichtig ist und mit Jack Prandtl hatten wir, obwohl wir alle gedacht haben, wir sind in der gleichen Situation wie dieses Jahr. Wir haben unseren Alex Mac verloren und auch Reston Richburg, den wir immer hatten, war ja ein sehr, sehr guter Center, wenn er auf dem Feld war. Und wir haben es aber jetzt dann trotzdem geschafft, mit eben ihm, ähm, genau, <lacht> mal kurz weg, mit eben ihm einen, einen richtig guten Center zu finden, der auf Anhieb. Halt wirklich Pro Bowl Alternate war, also in der zweiten Garte von Pro Bowl und es ist auch nicht selbstverständlich. Und dass wir es jetzt geschafft haben, ihn für vier Jahre mit 20 Millionen einen Vertrag zu generieren, der im Endeffekt nur 8 Millionen garantiert hat und alles andere oben drauf ist ein Bonus, sprich, falls irgendwas passiert, sind wir aus diesem Vertrag raus, ohne irgendwie großartig was zahlen zu müssen. Finde ich einfach ein immens unterbewertetes Signing vom, äh, vom Front Office weil du dir erstens, ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, dazu weiß vielleicht Lukas, wenn es die Infos schon gibt, mehr wie der Vertrag strukturiert ist, vielleicht ist auch wieder ein, zwei World-Jahre dabei, aus dem man dann komplett einfach rauskommt, aber nichtsdestotrotz hast du einfach die nächsten ein, zwei Jahre auf jeden Fall Ruhe auf der Position, du weißt, du hast einen Spieler, der gut spielen kann und er kostet dich im Verhältnis auch, wenn er alles erreicht, was in seinem Vertrag ähm, also mit den ganzen additional Sachen, die er erreichen kann, erreicht, dann haben wir halt 5 Millionen Kaffee pro Jahr im Schnitt. Und ich glaube nicht, dass man da irgendwie meckern kann, auch nur im Ansatz. Von daher bin ich mit diesem Signing einfach komplett zufrieden und weiß nicht, wie ihr das seht.
2: Die Vers Vertragsstruktur von Brandless ist jetzt nicht konkret raus. Man weiß nur, dass es irgendwie so ein Vertrag ist, dass du nach zwei Jahren ziemlich gut rauskommst. Und dass die Cap-Hits vor allem in den ersten zwei Jahren ziemlich gering sind. Das heißt, der kostet uns recht wenig in den ersten zwei Jahren. Und wenn er dann wirklich beweist, dass es das wert ist, zahlen wir dann ein bisschen mehr, auch nicht viel. Ich meine, fünf Jahre, äh, fünf Millionen im Jahr ist jetzt für einen Center der Pro Bowl Alternate war im letzten Jahr echt wenig. Und vor allem, Drake Brandle hat eine Saison in seiner Karriere gespielt. Da ist es ziemlich egal, wie alt er ist. Er wird auf seinem Körper wirklich noch nicht so viel, ich nenne es jetzt mal, Rost haben wie es die Amerikaner so schön sagen und der wird noch seine paar Jahre spielen können und deswegen bin ich auch voll bei dir, das ist ein super Signing und vor allem die o bleibt gleich bis auf einer Position, was auch immer ganz wichtig ist und wir haben jetzt einfach auch Ruhe für die nächsten Off-Seasons.
0: Aber ein Fakt, den man hier bei ihm einfach noch nennen muss, den man ihn wirklich hoch angreifen muss, ich habe mich mit ihm als Person nicht so wirklich viel beschäftigt und es hat sich auch nie wirklich großartig ergeben, muss man dazu sagen, er ist ja jetzt nicht so der Präsenteste in den Medien vielleicht, aber allein der Fakt, dass er wirklich von den New York Chats, die ihm ein deutlich, also angeblich deutlich besseres Angebot gemacht haben, er hat auf jeden Fall mehr verdient da, dass er das ablehnt, um halt einfach hier in San Francisco leben zu können, ähm, sagt eigentlich auch mal viel aus. Und klar, man würde jetzt vielleicht anderen Situationen die Tatsache bringen, okay, dann ist vielleicht in New York eh die Lebenserhaltungskosten größer, er müsste noch umziehen, ja, den ganzen Stress, aber wir wissen halt. Das fliegt
2: mit den ich, Steuern eh weg.
0: Wollte ich gerade sagen, in Kalifornien sind die Texas ja am höchsten. Also von daher hatte eben vielleicht im Verhältnis nochmal einen, noch einen höheren Paycard hingenommen, wenn man jetzt nur den Nettobetrag betrachtet, den er bekommen könnte. Und wir wissen auch nicht, was die Chats für einen Vertrag angeboten haben, jetzt im Sinne von der Strukturierung. Deswegen, das ist einfach immer eine Mentalität, wenn du solche Leute im Team hast, die halt freiwillig auf irgendwas verzichten, und das sieht man ja generell bei uns im Team durchweg, einfach auch diese, diese Bereitschaft, den Vertrag dann zu restrukturieren, auch mal ein bisschen nicht der Highest-Pay-Player unbedingt sein zu müssen. Das, ist halt einfach, das sagt einfach viel über das Team aus und auch über die Personalie Jake Randall. Und deswegen Hut ab vor dem Signing, er ja, hat sich wirklich jeden Penny verdient davon.
2: Und auch Javon Hargrave hat ein höheres Angebot von den Browns und ist gekommen. Also es zeigt einfach diese Außenwirkung und diese locker -Room, dass das einfach stimmt und die Außen darstellen. Und man merkt, dass man das von außen mitbekommt, auch wenn man nicht in dieser Bubble ist, wie wir jetzt zum Beispiel, die sich tagtäglich damit beschäftigen. Und das ist einfach ein richtig gutes Zeichen. Vor allem ja. ohne, ohne richtigen Star Quarterback, weil wenn du einen Mahomes hast, kannst du das immer irgendwie so argumentieren, dass alle für Mahomes spielen wollen oder für Brady und wir haben das nicht und trotzdem kommen die Spieler, also das ist ein echt gutes Zeichen.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso, da haben wir uns da wirklich, äh, seit äh, Shanahan und Lynch da am, am Ruder sind, äh, da wirklich gewandelt, dass da auch kaum Infos oder irgendwelche Gerüchte äh, innerhalb der Friends Franchise nach außen dringen und dass man sowieso auch immer auf äh, ja, auf charakterstarke Spieler setzt und dass die Spieler auch wissen, dass ähm, ja, die 49ers auch einfach ein guter Arbeitgeber sind und wirklich probieren, ein gutes Team zusammen zu bekommen und ein Team, was auch ähm, ja wir sitzen natürlich, außer Lukas, der ja schon mal im Lockerroom war, äh, nicht täglich mit den 49ers Spielern zusammen, aber äh, man merkt schon, dass die charakterlich schon einfach stark sind und ich denke, dann Verzichtet man vielleicht auf ein wenig Geld, wenn das alles so stimmen mag, und, und bei diesem Team auch einfach spielen zu dürfen oder vielleicht auch unter Shanahan spielen zu dürfen oder vielleicht auch unter Sam Donald spielen zu dürfen. Und damit kommen wir nochmal zum letztigen Signing der 49ers. Ja, 49ers haben einen neuen Quarterback aus Carolina von den Panthers, kommt Sam Donald und ähm, er war schon öfter im Fokus von Shanahan, auch damals, bevor er. Ähm, ja, wie hochgegangen sind und mit den Dolphins getradet haben, um Lance zu draften, gab es ja schon mal das Gerücht, dass Shanahan auch gerne Sam Donald geholt hätte. Jetzt hat er ihn endlich und, ähm, ich muss aber kurz nochmal gucken, er hat, glaube ich, ja, einen Jahresvertrag und, ähm, ja, 4,5 Millionen für Quarterback, Nummer 3, Fragezeichen, das alles wird sich noch rausstellen, ist auf jeden Fall, denke ich, ein spannendes Thema und, ähm, ja, jetzt haben wir drei Quarterbacks mit Lance und Purdy noch und Sam Donald in der Hinterhand. Und ähm, ich denke, das kann man, kann man einfach mal machen. Ne? 4,5 Millionen kriegst du auch irgendwie noch runter. Bei unserem Glück mit Verletzung. Ähm, ja, es ist schön, so einen Spieler zu haben. Was vielleicht ein bisschen positiv erschreckend ist, Sam Donald, der 2018 gedraftet wurde, ist 25 Jahre alt. Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Wert und ähm, sehr, sehr junger Quarterback, der vielleicht jetzt einen richtig guten Playcaller an seiner Seite hat. Ähm, ja, mal gucken, was Schoenheim aus den rauskitzeln kann, auch wenn ich denke, dass er vielleicht nicht allzu viel Spielzeit bekommt, aber wie seht ihr das? Seid ihr damit konform oder hättet ihr lieber im Draft noch einen äh, Quarterback geholt? Wie ist da ja eure Einschätzung?
2: Ich hatte ja sehr, sehr viele Namen im Kopf habe mir so auf so eine Liste geschrieben, wen ich gerne als Backup-Quarterback hätte, beziehungsweise wer generell in Betracht kommt. Und Sam Darnold war nicht auf dieser Liste, warum auch immer. Aber es macht total Sinn. Und die Verbindung zu Steve Wilks, unserem neuen Defensive-Coordinator, ist auch da. Der letztes Jahr Head Coach in Carolina war. Und wie er übernommen hat, hat er Sam Darnold recht schnell zum Starter gemacht. Und Sam Darnold hat nicht ganz so schlecht performt im letzten Jahr. Also er war sehr, sehr solide. Und ja, es ein guter dritter Quarterback, es musste jemand kommen, ein Veteran musste kommen, momentan ist ja Moment niemand fit so richtig und in den OTAs wird es dann wahrscheinlich Lance und er sein und dann wird sicher noch irgendwer dazu kommen, zum finanziellen, sein Cap-Hit in diesem Jahr ist 3,6 Millionen Euro, Dollar und also nicht wirklich viel und du hast einfach eine gute dritte Alternative, falls wirklich Purdy nicht fit wird, falls Lance noch vielleicht getradet wird und so weiter also da kann ja noch was passieren und für Sam Darnold lohnt sich's auch irgendwie, weil er hat sehr, sehr viele Incentives, also wenn er spielt, er hat, glaube ich, die gleichen Incentives wie sich Jimmy G hat im letzten Jahr, also mit Spielen und Siegen kann er, ich glaube, bis zu 14 Millionen oder sowas verdienen und für ihn lohnt sich das auch, weil es ist jetzt nicht so unrealistisch, dass er spielt, im Endeffekt steht momentan ein Mann vor ihm und wenn Purdy wirklich nicht fit ist, hat er ja die Competition im Camp mit Trey Lance um den Backup-Spot, also für ihn macht es jetzt eigentlich auch ziemlich Sinn und er hat vor der Free Agency in einem Podcast gesagt, für ihn ist in der nächsten Station nicht das Finanzielle wichtig, er möchte einen guten Playcaller-Scheme, einen guten Locker-Room und das ist ihm wichtig und das bekommt er jetzt und deswegen macht es, finde ich, für beide Seiten absolut Sinn.
0: Ich glaube, man vergisst bei dieser Gleichung, Sam Donald immer ein, zwei wichtige Aspekte. Erstens, du hast es gerade angesprochen, er ist blutjung, er ist 25 das heißt, er ist immer noch an dem Punkt, auch wenn er jetzt schon vier Jahre wirklich gespielt hat in der NFL, 5 sogar, also fünf, das hat er jetzt zumindest ich meine nicht. ja, genau. Ähm, er ist halt immer noch an dem Punkt, dass er noch sehr, sehr viel vor ihm hat, wenn es gut läuft. Und auch wenn ich bei den Jets vor allen Dingen immer gerne beim Sam Darnold Slaughter dabei war, <lacht> also Slaughter ist immer so ein bisschen dieses, ja, mediale Ausschlachten, muss ich halt ganz ehrlich auch sagen, er ist halt wirklich auch jedes Mal in jeder Situation wirklich in einer schlechten Situation gewesen. Und man konnte auch so ein bisschen den Vergleich bringen zu vielleicht zu einem Josh Rosen, der ja auch irgendwie ähnlich zu uns gekommen ist als auch aus dem gleichen Craft vor ein, ein, zwei Jahren war es, glaube ich. Aber man muss halt im Endeffekt sagen, Donald, wenn man sich so sein Table auch ein bisschen anschaut, er hat auch schon Spiele dabei, wo er wirklich mal gut spielt, mhm. äh, wo er auch wirklich einige Würfe zeigt, wo man sich denkt, okay, der hat halt wirklich seinen First-Round-Arm und er hat auch irgendwo seine Upside. Und wenn man ihn wirklich coachen kann, wenn es einer kann in einem Scheme, dann ist es bei uns, es gibt ja diese nette Anekdote, wo er vor seinem letzten Jahr, also zwischen seinem Junior- und Senior-Year ähm, am College noch gesagt hat, hey, er würde wirklich gerne zu den Niners kommen, das wäre wirklich schön, das ist mir noch in Erinnerung geblieben und dann wussten wir alle, okay, eventuell 2018 können wir einen guten Pick haben, dass wir da hinkommen, war dann nicht ganz so. Und er ist in seinen letzten Coaches auch ein bisschen schlechter gewesen, als man erwartet hätte, weil dann trotzdem höher Pick, ist auf jeden Fall eine ellenlange Geschichte dahinter, hat auch mal angeblich bei dem Spielfeld gesagt, er sieht ein paar Geister, weil er so schlecht gespielt hat, ähm, war wahrscheinlich aus Spaß gemeint, also denke ich mal, hoffe ich mal, <lacht> auf jeden Fall, ich verstehe auch nicht, wie man dieses Signing nicht mögen kann, er ist ein super netter Typ, super Locker Room Guy, er kostet nicht viel, vor allen Dingen nicht, wenn er spielt und wenn doch, gibt er das Potenzial dahinter. Und vielleicht hast du ja das Glück und er zeigt dir irgendwas oder irgendeinem anderen Team für ihn dann das Glück, dass er irgendwas zeigt. Ähm, ich denke, das wird sich dann OTAs zeigen, Preseason zeigen, im Trainingscamp generell zeigen. Deswegen bei sowas sage ich immer abwarten und Tee trinken. <lacht> und generell, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich im Endeffekt spielen würde ist jetzt nicht hundertprozentig groß. Im äh, besten ich, Fall gar nicht. Ja, im, genau, im besten Fall gar nicht, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon nicht groß. Und ich hoffe natürlich immer noch auf Trey Lance, aber das ist eine Diskussion, die wir anfangen werden, wenn es soweit ist. Das würde ja in einer der nächsten Folgen kommen. Unsere QB-Controversy, die wird jetzt nochmal ein bisschen spannender vielleicht, beziehungsweise nochmal um einen oder anderen Aspekt erweitert, wenn man das was so sagen kann. Aber ich würde in dieses Signing jetzt generell erst nicht so viel reinterpretieren und mich ein bisschen darüber freuen, dass du halt einen QB mit noch einer relativ guten Upside hast an Quarterback Nummer 3-Spot, der auch woanders hätte Quarterback Nummer 2 sein können. Und jetzt gerade brandaktuell bei der Aufnahme vor ein paar Minuten reingekommen, dass Baker Mayfield oder Maker Bayfield, wie auch schön genannt wird im Fachjargon, bei den Bucks unterschrieben hat, ein Jahr 8,5 Millionen und Baker Mayfield ist meiner Meinung nach natürlich ein bisschen ein besserer Quarterback von dem, was er abgeliefert hat und auch vielleicht von dem Armtalent talent her an sich, als es jetzt ein Sam Donald bisher war, dafür auch gut drei Jahre älter, glaube ich, und der ist jetzt vermutlich starting Quarterback bei den Buccaneers, je nachdem, was da noch passiert und dass Sam Darnold hier die Chance hinnimmt, dass er eventuell auch irgendwo nur ein dritter Quarterback sein könnte, was er ja, wenn Purdy fit ist, zurzeit wäre, nehme ich mal an. Wir wissen jetzt natürlich die ganzen Insights nicht, aber allein das zeigt ja auch schon einiges aus, weil ich könnte bestimmt noch ein paar Teams nennen, wo er Backup-Quarterback ist und in je nachdem, wie dann natürlich auch der Draft läuft, auch für den Starting-Quarterback-Job competen könnte, aber dass er sich schon für uns entscheidet, zeigt ja auch wirklich einiges, auch wo er für sich persönlich in seiner Karriere hingehen will. In welche Richtung?
1: Ja, bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu beobachten. Und ähm, ja, jetzt haben wir über Spieler gesprochen, die dazugekommen sind oder weiterhin unser Trikot tragen dürfen. Aber das bleibt nun mal nicht aus. Es gibt auch Spieler, die uns verlassen haben. Und das war ja abzusehen. Und da möchte ich ganz gerne mit der mit D-Line der einmal beginnen. Das ist einmal Charles Ominiu und Samson Ebokamp die als Rotation-Spieler ja schon ihren Job relativ gut gemacht haben. Gerade Scheiz Minju hat mir sehr, sehr gefallen. Und ähm, der selber zu den Schieß geht und Kamp geht zu den Calls. Ähm, ja, das lässt sich nun mal nicht aus. Ne? Man, kann, man kann nicht alle Spieler, alle Spieler behalten. Das ist nun mal die Liga so aufgebaut. Das ist auch gut so. Aber ähm, ja, wie ist da eure Einschätzung zu, zu dem Verlust in der D-Line? Müssen wir da noch was machen? Oder? Wird uns jetzt Angst und Bange, die, die Starting-Position sehen relativ gut aus, aber dahinter wird es doch knapp, oder?
0: Also, ganz kurz vielleicht, wir haben noch ein bisschen vergessen, Gibbons und McIvins anzusprechen. anzusprechen. Unser Defensive-Tackle Kevin Givens ist zurückgekommen, unser wahrscheinlich neuer Starting-Right-Tackle Cole McIvins. Cole McIvins genau ist auch zurück. Deswegen, die beiden haben wir kurz zu sprechen, vergessen anzusprechen ist es, denke ich, auch beide Personalien nicht allzu großartig anzusprechen. Wir gehen ja dann, was sie als Spieler bedeuten, wirklich noch ausführlich darauf ein, wie sie das entwickeln wird, wenn es soweit ist. Nur der komplette äh, komplette halber, nenne ich das jetzt mal noch kurz. Und zu deiner eigentlich gestellten Frage, ich weiß nicht, Lukas, willst du vielleicht kurz anfangen?
2: Alles gut, du kannst ruhig sagen.
0: Nee, mach du ruhig weiter erstmal.
2: Okay, ja, Samson Abel kam. Haben wir letzte Woche schon diskutiert, ob wir den zurückholen sollen. War ich nicht der Meinung, vor allem nicht für das Geld. Er verdient jetzt 27 Millionen in drei Jahren mit den Colts. Ja, das ist schon gutes Geld. Da hole ich mir lieber einen viel besseren Spieler für ein paar Millionen mehr im Jahr. Also Ja, Ebu Kam ist so Durchschnitt für mich und der hat 5-6 geholt letzte Saison, obwohl keine Aufmerksamkeit in der D-Line auf ihm war und ja, das ist ein mittelmäßiger Spieler und den brauchen wir nicht zurück, vor allem nicht für das Geld, also ich hoffe, dass jetzt noch irgendwas kommt, was Edge Rusher betrifft, oder eben, dass Drake Jackson ein bisschen besser spielt als Evo kam, und dann müssen wir uns in der Tiefe noch verstärken, Charles O'Manichu tut da deutlich mehr weh, ich fand, wenn wir jetzt Ebo kam und O'Manichu gegenüberstellen, find, würde ich jedes Mal O'Manichu nehmen, ohne mit der Wim Wimper zu zucken, also der tut noch mehr weh, aber der <lacht> mit dem Fall, dass er ja kurz vor dem Championship-Game mit seiner Frau, was da war, und 10 Millionen pro Jahr verdient er jetzt. Das war auch zu viel für uns, für einen Rotational-Player. Also ich finde, die beiden haben sich das Geld verdient, aber wir, für mich war es klar, dass wir das nicht bezahlen werden und ich bin auch froh, dass wir es nicht getan haben. Ich hoffe, wir investieren das Geld woanders besser und ja, wir kriegen schöne Compics, von daher nehme ich gerne mit.
0: Ich kann nur ein Zitat von Nick Bowser bringen. Bring, can't agree more. <lacht> um, das wird immer wieder kommen, also stellt euch drauf ein. Um, Kleiner Spaß an der Stelle. Auf jeden Fall, Lukas hat es gerade perfekt gesagt. Es ist einfach diese Situation: Samsung überkommen ist gut, nicht mehr, nicht weniger. Vielleicht ein bisschen, ja, einfach ein durchschnittlicher edge spieler wenn man so sagen kann. Dafür finde ich 9 Millionen auch wenn man diese 9 Millionen ein bisschen in Relativität setzen muss, dass er halt einfach, dass der Capspace generell mehr als 9 Millionen jetzt vielleicht wie gefühlt 7 Millionen vor einem Jahr zu sehen sind. Das ist, glaube ich, finde ich zumindest immer krass, wenn man die Zahlen so sieht, aber wenn man es dann vielleicht in einem prozentualen Verhältnis setzen würde zum Capspace, wird es ein bisschen wieder relativiert. Aber nichtsdestotrotz, wie ich immer so schön sage, kleiner Insider. Geil. Ich habe es vorher auch schon gesagt, aber es ist keinem Echt? aufgefallen von euch. Oh, ja. Das gibt's doch nicht. Ja, ich habe versucht zu ändern, aber es hat leider nicht <lacht> funktioniert. Ich, ich war sogar selbst kurz verwirrt, ob ich jetzt trotz, äh, trotz alledem oder nichtsdestotrotz sagen muss. <lacht> <lacht> ähm, Spaß beiseite. Auf jeden Fall, Samsung Er ja, ist es einfach meiner Meinung nach vor allen Dingen nicht über drei Jahre wert. Wir haben gesehen, er ist auch ein bisschen fraglich immer mit seinen Verletzungen innerhalb eines Spiels, auch wenn er dann wieder zurückkommt. Und man braucht jetzt nicht so großartig mehr drüber reden. Er wurde damals jetzt eventuell die Vordersatz. Ich finde... Dem konnte so wirklich gerecht werden. Lukas hat es gesagt, wir haben es letzte Woche gesagt, sein Playstyle, er hat mal gute Plays dabei gehabt, aber sehr, sehr inkonstant ist dann auch wirklich ein paar Spiele abgetaucht. Im Run-Game hat er auch nichts gebracht, das heißt, er wäre einfach nur ein situational pass der bei Third Down oder halt generell bei Passing, der uns reinkommt. Und dafür haben wir auch einen Trey Jackson. Und Lukas hat es auch perfekt angesprochen, meiner Meinung nach, dass Charles and Many Hue wahrscheinlich da deutlich mehr weh tut, weil der, also die 10 Millionen für ihn sind gerechtfertigter als die 9 Millionen für ManyU. muss man glaube ich ehrlicherweise, ganz ehrlich sagen, <lacht> das ist auch gut, aber auch da die 10 Millionen für einen Spieler, der vielleicht auch gar kein Starting-Spieler sein wird, weil wir ja auch mit Eric Arms als, ähm, als Edge-Player äh, Edge oder als Edge-Rusher in der Starting-Base-Formation gehen und dann vermutlich zum Beispiel Kevin Givens als Nose-Tackle oder Jerome Helkoff als Nose-Tackle und ein anderer Defense-Tackle noch daneben steht, und dann bei passwatch situationen abends dann nach innen kommt, so wie es 2019 auch war, und dann ein Default wie damals, oder dieses Jahr vielleicht ein Track Jackson reinkommt, ähm, und dafür dann einfach nochmal 10 Millionen zu zahlen, dass er einfach dieses, dieses, diesen Typus nicht erfüllt, fände ich auch nicht okay, ähm, wäre auch unverhältnismäßig. Ich glaube, wir kommen gleich wahrscheinlich zu einer Position auf Cornerback, die uns da für die Millionen, die er bekommen hat, deutlich mehr tun würde im Verhältnis, aber ich sehe es da wie Lukas, es gibt im Traff genügend andere Optionen. Es gibt jetzt in der Free Agency noch die ein oder andere schöne Veteran option Aber für jemanden, oder man hofft auf, auf Track Jackson, wo ich immer noch der Meinung bin, allein vom physischen Talent her, neben den drei anderen, hat er gegen den Tackle vielleicht schon einen Vorteil, weil er einfach so athletisch ist. Und dann gegen einen Tackle, der nicht so athletisch sondern eher gegen auf power ausgelegt ist, einfach schon einen Vorteil hat im One-on-One. -on -One. Aber... Wie gesagt, das werden wir alles ein bisschen ausführlicher besprechen, wenn es soweit ist und ich glaube, ich habe Jan die Überleitung gegeben und jetzt, wenn er nicht noch was Schönes zu sagen hat zu Dylan, dann darf er gerne uns bringen, den Schmerz.
1: Ja, bevor der Schmerz kommt, noch einmal der Vollständigkeitshalber. Hassan Ridgway geht auch von den 49 weg, schießt sich den Texans an, was ja zu erwarten ist, zu Miko Ryans, ne? kommt ja nicht nicht überraschend, ähm, hat er einen ganz guten Vertrag bekommen, den er wahrscheinlich bei uns nicht bekommen hat oder wir nicht matchen wollten. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber jetzt atmen wir kurz durch und verkünden, dass Emmanuel Mosley zu den Lions geht für ein Jahr 6 Millionen und wir da nicht mitgegangen sind, was für uns alle, denke ich, sehr, sehr überraschend kommt. Ich war mir persönlich ziemlich sicher, dass er zurückkommt und auch einen zwei- oder drei-Jahres-Vertrag bekommt wo man auch, ähm, ja, da ein bisschen mitspielen kann, dass wir, ähm, der Capit vielleicht dieses Jahr nicht ganz so hoch ist. Ich war mir wirklich sicher, bis so in die Meldung kommt, er schließt sich den Lines an und ähm, das schmerzt schon, weil er echt ein großartiger Corner ist, Nummer 2 Corner, echt super gespielt hat, bis zu seinem Kreuzbandriss, ähm, ja, Mitte, Ende, äh, Mitte der Saison und ähm, ja, ist sehr, sehr schade, ist da schon eine, ja, schon eine größere Lücke, die da gerissen wurde. Und ähm, ja, ob wir die jetzt mit äh, Lenoir schließen, da kommen wir dann auch nochmal später zu, aber ich denke mal, euch geht es auch nicht viel anders, ne?
2: Natürlich ist es schade um Mosley. Mosley ist ein sehr, sehr guter Spieler, dass du das ist gesagt Aber ich muss dich korrigieren. Wir wissen nicht, ob wir mitgegangen sind mit den Lions. Und wir wissen nicht, was wollte Mosley, wollte er gehen, wollte in den Neustart. Und das wird zwischen nicht gewesen sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir nicht. Ich glaube 6 Millionen im Jahr waren es mit den Lions mitgegangen sind. Und deswegen, wenn das Mosleys Entscheidung ist, dann muss man das hinnehmen. Und ja, es ist natürlich schade. Ich hätte mir sehr, sehr gewünscht, dass er zurückkommt. Aber ja, und bevor Moritz was sagt, möchte ich noch eine Sache sagen. Und zwar, was mir aufgefallen ist, was wir in den letzten Jahren auf jeden Fall getan haben, ist, wir sind wirklich, diese Spieler, die oft verletzt sind, sind immer weniger am im Roster, wenn wir jetzt schauen. Emmanuel Mosley, oft verletzt gewesen, nicht mehr am Roster. Jimmy Ward, Jacques Guittard, Mike McLynch, auch öfter mal. Jimmy verletzt. Garoppolo. Jimmy Garoppolo. Also, und wir haben dann zum Beispiel einen Javon Hargrave geholt, der in seiner Karriere nur drei Spiele verpasst hat. Und deswegen, das, das muss man auch in Betracht ziehen. Und das finde ich schon ein gutes Zeichen. Also, es geht in die richtige Richtung, finde ich, weil das ist schon sehr, sehr wichtig wäre, wirklich oft mit Verletzungen zu kämpfen. Und wenn wir solche Spieler holen, die wirklich gezeigt haben, dass sie fit bleiben können, das ist das natürlich immer von Vorteil.
0: Definitiv. Vielleicht nochmal ganz kurz mein Senf zu Emmanuel Mosley ich sehe ähnlich wie ihr. Nur vielleicht noch ein bisschen ein anderer Gedankenanstoß. Wir wissen ja, so ein Kreuzbandriss ist immer schlecht, vor allen Dingen für einen Cornerback, der auf seine Athletik wirklich angewiesen ist. Und man muss es noch ein bisschen in Kontext setzen, Ein Receiver weiß ja, welche Bewegung er machen wird und agiert und ein Cornerback reagiert. Und dann gerade im man Coverage wenn er auch reagieren muss, also auch wirklich schnelle Füße haben muss, das ist so ein Kreuzbandriss, der jetzt auch relativ früh passiert ist, aber doch nicht schon irgendwie im Trainingscamp. Ähm, halt einfach ein bisschen ein bisschen schlecht. Und ich habe gestern ein bisschen ja, spekuliert, sage ich es mal, drauf. Aber dieser Fakt, dass er für die 6 Millionen zu den Lions geht, ich glaube persönlich nicht, dass er einen Neustart wollte, weil ich mir ziemlich sicher bin, also wir wissen wirklich, gar ja Hintergrund, ja äh, kein Hintergrund dafür und es ist einfach nur so ein bisschen... Ja, ein bisschen raten, also ein bisschen Kaffeesatz lesen, wenn man das so sagen will, dass er für diese 6 Millionen, wenn alles perfekt gewesen wäre, hätten wir ihn auch gesegnet und dann hättest du die Möglichkeit gehabt, in einem Team zu spielen, was für den Super Bowl competed und wahrscheinlich die beste Defensive Liga, also safe war, letzte Saison und auch deutlich stärker geworden ist mit Jerome Hargrave. Aber dass du dann halt weggehst, ich glaube da war irgendwas im Sinne von, es gab entweder Streitigkeiten zwischen unserem Front Office oder Coaching und Mosley, ähm, dass da irgendwas im Busch ist oder es ist halt wirklich so, dass wir wissen, mit seinem Kreuzband ist es nicht so da, wo es sein sollte und bevor wir jetzt die 6 Millionen für ihn investieren, gehen wir mit der oder Lenore auf Outside Cornerback, der er dann letztes Jahr doch ganz gut gespielt hat zum Schluss und holen vielleicht noch im Draft jemanden oder noch in der Free Agency noch kurz. Deswegen, ich glaube, du bist einfach mit der sicheren Option gegangen, ihn nicht zu halten, auch wenn ich natürlich letzte Woche gesagt habe, ich will ihn unbedingt zurück und ich glaube, er ist auch vom, vom Typus her, wenn er fit gewesen wäre, wirklich ein herber Verlust. Wir wissen halt leider gerade absolut nicht, wie es um ihn steht und deswegen kann ich diese Entscheidung nachvollziehen, für gut beheißen, müssen wir abwarten, bis es so läuft. Das kann man natürlich jetzt noch gar nicht beurteilen.
1: Ja, genau, müssen wir einfach abwarten. Ne? Wir werden wahrscheinlich dann nie die ja, abschließenden Details irgendwie mitbekommen, was da jetzt wirklich der ja, abschließende Grund war, warum er jetzt nach Detroit geht. Ähm, ja, müssen wir so hinnehmen. Und ähm, ja, es geht halt weiter. Ne? Das Business rollt weiter, das Business NFL. Ähm, davon werden wir uns auch dann auch nicht unterkriegen lassen. Ja, der Vollständigkeit halber, wir hatten es eben gerade auch schon angesprochen, äh, Jimmy Ward geht äh, auch zu den Texans, äh, schließt sich den Michael Ryans an so wie ähm, Al-Shahir, der zu den Titans geht ich denke, ja gerade Al-Shahir hat wenn er gespielt hat, auch ähm, zu überzeugen gewusst und, aber das war ja, ja auch klar, dass der irgendwo einen ganz guten Deal abfangen wird und ähm, wir sind ja auf Linebacker mit Fred Warner und äh, Dre Greenlaw auch ganz gut aufgestellt und ich denke das lässt sich noch irgendwie verschmerzen, oder?
0: Ja, ja definitiv also, ich hoffe, ich habe jetzt Lukas nicht das Wort vorweggenommen, er wollte sie auch gerade einbieten.
2: Ich glaube, wir haben genau dasselbe sagen wollen, von daher. <lacht> ich habe genau gleichzeitig Ja gesagt.
0: Also, auf jeden Fall, er ist Linebacker Nummer 3, er ist gut, wir wissen, er ist auf jeden Fall, ähm, er ist auf jeden Fall irgendwo anders Nummer 2 Linebacker und in manchen Teams vielleicht auch Nummer 1 Linebacker, er hat das Talent, er ist gut. Aber wir bezahlen schon zwei Linebacker und davon ein mit Fred Warner ist er sehr, sehr fürstlich. Trey Quino ist ja doch recht guter Stil gewesen von seinem Vertrag her. Aber wenn er weiter so gut spielt, würde er vielleicht auch einen besseren Vertrag haben wollen, einen besser dotierten Vertrag. Ähm, hoffe ich natürlich nicht. Aber du hast zwei gute Linebacker in der heutigen NFL mit so vielen Nickel-Packages, die auch wir oft spielen. Ähm, brauchst du einfach einen dritten Linebacker, ähnlich wie eine nose tackle vielleicht in 10, maximal 20% aller Plays. Je nachdem, was für ein Gegner du spielst, vielleicht mehr oder weniger, kommt immer drauf an, aber es ordnet sich wahrscheinlich irgendwo in diesem 10-20% ein, wenn ich jetzt mal so grob über den Daumen peilen müsste. Und wenn du dann halt den dritten Linebacker, der nur so eine begrenzte Zeit auf dem Spielfeld überhaupt ist, zwar gut ist, aber halt dann doch nicht so gut wie die anderen beiden ähm, das Geld auch noch zahlen willst, ist das halt, halt einfach leider nicht möglich. Man kann nicht jeden Spieler bezahlen, man muss auf manchen Situationen mit der billigen Option gehen, zum Beispiel einen Rookie. Und wir haben ja auch bei uns im Team vielleicht noch den einen oder anderen, der ganz gut Promise gezeigt hat, der da übernehmen kann oder holt es noch jemanden im Draft. Ähm, deswegen bin ich ja guter Dinge, dass er weg ist und mich freut es auch für ihn, weil es ist ja auch für ihn persönlich vielleicht besser, woanders zu spielen, wo er mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil bei wir uns wird er die nicht bekommen und er kann auch da deutlich mehr Geld verdienen. Deswegen ist es, glaube ich, eine gute Inse Entscheidung für beide Seiten gewesen, in dem Fall, dass er halt woanders spielt.
2: Caesar Shire hat es einfach verdient, einfach irgendwie richtig guter Spieler undrafted gewesen und jetzt hat er bis jetzt nicht viel verdient in seiner Karriere und er hat es einfach wirklich verdient, Geld zu bekommen und auch so viel zu verdienen, wie es geht und auch die Chance zu bekommen, wirklich ein der Starting Linebacker zu sein, weil das Potenzial, hast du gesagt, hat er natürlich und er geht zu unserem ehemaligen, ich weiß jetzt nicht, was Ren Carthon bei uns innehat, irgendeine Front-Office-Position, aber jetzt der GM der Tennessee Titans und er holt ihn zu den Titans, weil er eben weiß, was er an ihm hat. Und zu deiner Thematik noch mit Nickel, ja, der Slot Cornerback, bzw. Nickelback ist für mich eine deutlich wichtige Personalie als der dritte Linebacker. Und ja, der steht so und so selten auf dem Feld. Und wir haben zum Beispiel einen Oren Burks, der finde ich in, den Letz-, in der letzten Saison, wenn er gespielt hat oder in der Preseason, sehr, sehr solide gespielt hat. Also da hätte ich kein Problem, wenn der dann der dritte Linebacker wird. Oder eben ein Marcelino McCrary Ball, der letztes Jahr undrafted Free Agent war hat mir in der Preseason gut gefallen, habe ich viel Gutes gehört im Camp und kommt zurück in diesem Jahr und Curtis Robinson genau dasselbe. Also wir sind da gut gerüstet, Demetrius Flanagan-Faust weil die letzten Jahre im Team, ist glaube ich jetzt Free Agent, aber auch nur Restricted, Den, der kommt sicher auch zurück, also wir haben da genug Alternativen und können da auch positiv in die Zukunft schauen mit unseren zwei Linebackern, on Warner und on Greenlaw.
1: Ja, das denke ich doch auch, das sieht alles sehr, sehr gut trotzdem aus, ne? aber so ist das halt in, ja, in diesem Zeitpunkt der Saison oder in der Offseason Spieler kommen und gehen. Das muss man einfach mal so stumpf auch sagen. Und ähm, ja, gucken wir jetzt einmal zur Offense-Line. zur Offense -Line. Ähm, Daniel Brunskill verlässt uns auch, was für mich persönlich auch überraschend kam, muss ich sagen. Schließt sich auch den Tennessee Titans an. Und ähm, ja, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir den noch irgendwie noch runterkriegen oder dass der auch gewillt ist, ähm, ja bei uns zu bleiben aber der ist jetzt auch weg, ne? war natürlich ähm, ja, auf fast allen Positionen einsetzbar oder hat in fast allen ähm, ja, Positionen gespielt und ähm, ja, hat auch Center ausgeholfen, hat Right Guard gespielt und ähm, ja hat immer so seinen, seinen Stiefel runtergespielt und ähm, ja, ist schon irgendwie schade, dass er nicht mehr dabei ist, aber ähm, auch da geht es weiter und ähm, ich weiß nicht, wollt ihr noch zu Brunskill was sagen?
2: Nur kurz, vielseitiger Spieler kann man natürlich immer gut gebrauchen, aber natürlich, wenn er mehr Geld woanders bekommt, ja, dann ist es so, du kannst nicht jeden halten, es ist die NFL, es ist immer noch ein Business und natürlich wäre es schön gewesen, wenn du ihn als Backup hast, wirklich auf jeder Position, aber ja, muss man sich halt umschauen im Draft, was finden oder eben einen anderen in der Free Agency, der auch vielseitig ist.
1: Ja, er war, glaube ich, auch uh, undrafted, ne, wenn ich mich recht erinnere. Und ist ja klar, dass er jetzt versucht, nochmal ein bisschen, bisschen Geld zu verdienen. Eine ja. Sache
0: zu ihm nur, vielleicht, auch oh, sorry, habe ich euch jemanden unterbrochen. Ganz kurz werfe ich es ein, er ist einfach nur Aaron Donalds Daddy und dafür werde ich ihm immer
1: dankbar sein. <lacht> ja.
2: <lacht> Aaron Donald gefällt, das auf jeden Fall das der Division ist.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, und dann bleiben noch ähm, ja, zwei Spieler übrig, ne? Die haben wir ja schon bewusst zum Schluss aufgehoben, dass sie auch alle brav diese Folge zu Ende hört. Und das ist einmal, äh, Right Tackle, ähm, Mike McGlinchy geht zu den Broncos und, ähm, casht da ordentlich ein. Und, ähm, ja, man hat, kann man ja nicht überraschen. Man dachte eigentlich zuerst, er geht zu den Bears. Es sind doch die Broncos geworden und, ähm, ja, aber es war ja, war ja abzusehen, dass er, dass er nicht zurückkommt, ne?
0: Ja, ich glaube, ich habe gerade gedacht, dass Lukas da erst noch was sagen will, auf jeden Fall, Mike McGlinchen, wir haben das öfters angesprochen, wir haben nicht erwartet, dass er zurückkommt, das war ja von vornherein eigentlich klar und ich muss sagen, er ist gut, er hat viele gute Sachen für uns getan, aber er ist auch einer der besseren Run-Blocker der NFL, das muss man einfach sagen, PFF beweist es immer wieder. Aber es bleibt einfach für mich dabei, du kannst ein guter Runblocker sein, wie du willst in der heutigen NFL. Das heißt in unserem Scheme das Running Game ist so wichtig wie in keinem anderem. Aber wenn du halt dafür im Pass-Blocking teilweise manchmal gute Spiele hast, manche Spiele aber einfach so ein Defizit und vergenusswurzelt wirst, wie die ja, ersten Tage von Run, es immer formuliert haben, ganz am Anfang noch von Coaches Hume, ähm, auch wenn ich da jetzt nicht so drauf eingehen wollen würde. Aber wenn du halt jedes Mal vergenusswurzelt wirst im blocking und es halt nicht nur irgendwie mal einmal ist, du wirst auf den Arsch gesetzt, sondern du hast kontinuierlich die schlechteren Karten verlierst, dann tut es mir leid, aber dann bist du zumindest keine 17,5 Millionen für uns wert, vor allen Dingen nicht in der Situation. Also die Broncos haben da auf jeden Fall einen guten Ramblocker, aber ich finde, die haben auch overpaid und dazu kommen ja noch die Injury-Konzerns, die mit ihm mitkommen. Er ist zwar jetzt nicht so oft verletzt, aber er hat dann schon doch die ein oder andere ganz gute Verletzung dabei gehabt. Ist jetzt auch schon, glaube ich, 28, 29 Jahre alt. Was auch bei dem Tackle jetzt nicht so alt ist, muss man ganz ehrlich sagen. Der hat schon noch vier, fünf Jahre im Tank, die er jetzt auch bekommt im Vertrag. Vielleicht auch darüber hinaus noch ein bisschen was. Aber in der Situation hätte ich einfach nicht mit ihm rechnen wollen. Und ich glaube, dass der Colt McKibbitz für das, was er dann im Endeffekt bekommt, zumindest nicht die viel schlechtere Option ist.
2: Das sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Also McLinchy ist sicher einer der besseren Red Tackles in der Liga, aber es, im Endeffekt musst du dir halt dann auch die Frage stellen, ist diese Summe gerechtfertigt und in unserer Situation ist es nicht für die Broncos, vielleicht wenn die unbedingt wieder in der O-Line brauchen, ist es vielleicht schon gerechtfertigt, ich sehe es eher nicht so, aber müssen, muss ja Sean Payton wissen und nicht wir und deswegen, ja McKivitz ist nicht viel schlechter würde ich jetzt mal sagen, aber kostet halt nur eine Million, bisschen mehr. In diesem Jahr für uns und deswegen für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da mit McKiewicz zu gehen. Und wir haben es gesehen. McKiewicz hat zum Beispiel im Woche 18 gegen die Rams gespielt im letzten Jahr und wir haben mit ihm gewonnen. Wir waren letztes Jahr in den ganzen Playoffs mit Tom Compton als Right Tackle, der deutlich schlechter ist als McKiewicz. Und wir haben es fast geschafft und wir haben es nicht, nicht geschafft wegen ihm. Also. Wir haben gezeigt, dass wir mit einem schlechten O-Line oder mit einem schlechten rechten Tackle auch gewinnen können, von daher sehe ich da positiv in die Zukunft und da wird sich auch im Draft das eine oder andere passieren.
1: Ja, davon ist ähm, natürlich auszugehen und natürlich geht es weiter und wir müssen uns da auch keine allzu großen Sorgen machen, das ist nun mal das, tut man das Game und ähm, so ist das Game auch bei unserem Quarterback und da möchte ich noch vielleicht noch ein bisschen die Zeit ein bisschen auszuholen und ich weiß noch ganz genau, es war der 31.10.2017, ja, die Trading Deadline neinte sich so dem Ende zu und, ähm, ja, ich bin, weiß auch, ich bin früh schlafen gegangen, morgens aufgewacht und mein Handy ist explodiert. Ich dachte, was ist passiert? Und lese denn äh, ja, die Breaking News, die 49ers ertraden sich von den Patriots Jimmy Garoppolo und man merkte gerade schon, wie, wie man so in einer Euphoriewelle, ähm, reingeht und, ähm, ja, er hat am Anfang noch ein bisschen auf der Bank gesetzt und zugeguckt, aber wie er dann reinkam, wir wissen es alle, fünf von sechs Spielen zu, am Ende, glaube ich, waren das gewonnen und man merkte wirklich, dass jetzt er kommt, hat alle gewonnen, oder, oder hat alle gewonnen, genau, und man merkte einfach, dass, wir, dass die 49ers nach äh, Jahren der, äh, ja, der ja, Niederlagenserie und wo es nicht so lief mit äh, Missmanagement und was weiß ich alles, dass man jetzt so merkt, dass das System Shanahan und Lynch, die da ihr erstes Jahr hatten, dass das so langsam Fahrt aufnimmt und auch Sherman hat gesagt, ähm, wo er denn äh, in der Offseason dazu dazukommt, dass hätten die am Ende dann nicht so eine Siegesserie hingelegt oder Jimmy nicht da wäre, wüsste ja nicht, ob er denn damals äh, zu den 49ers gegangen wäre, nachdem er bei äh, Seattle released wurde. Also man kann Jimmy Garoppolo nehmen, wie man möchte. Es war bei vielen so eine ja, so eine Hassliebe auch. Ne? Ich mochte ihn irgendwie immer, auch wenn ich ihn bei ein paar Spielen auch verteufelt habe. Aber ähm, er hat uns Spiele gewonnen. Er hat sehr viele Spiele auch gewonnen. Das ne, darf man auch nicht vergessen. Hat uns in den Super Bowl geführt. Hat ärgerliche Intercession auch geworfen. Linebacker übersehen. Wir wissen es alle. Wir haben es alle vor Augen. Und ähm, ja, jetzt ist er nicht mehr da. Es hat ein bisschen, bisschen gedauert, war letzte Offseason ja auch schon weg. Und ähm, hat er sich da auch groß verabschiedet. Und ähm, vielleicht kann man hier nochmal auf unseren Artikel, auf unserer Homepage hinweisen, hinweisen der ähm, ja letztes Jahr entstanden ist über Jimmy Garoppolo und den Abschied, der dann ja bekanntlicherweise noch ein Jahr ähm, bei uns geblieben ist. Der ist weiterhin, denke ich mal, aktuell und zeitgemäß. Also guckt da gerne rein. Und ähm, ja, jetzt lasse ich euch beide die Bühne noch mal für äh, ein paar vielleicht nette Worte zu Jimmy G.
2: Ich fand es schön, dass du so ausgeholt hast, Jan, weil ich wollte eigentlich genau das Gleiche machen, aber du okay. hast schon sehr viel gesagt. Einfach Jimmy G hat dieser Franchise ich würde schon sagen, neues Leben eingehaucht, er hat wirklich die Franchise zurück auf die Siegerstraße gebracht, auch wenn es nicht direkt durch seinen Spielstil war, weil er der überragende Quarterback war, aber er war einfach da und er hat am Anfang eine Euphorie ausgelöst, Spieler sind gekommen, dann die Verletzung, dann Nick Bosa bekommen und dann dieses Wahnsinnsjahr 2019, wo er nicht Herausragend war, aber er war gut und er hat uns in den Super Bowl geführt, egal was immer wie das Leute sagen, wie er gecarried wurde von seinen Receivern oder eben von Debo und Kittle und der Defense. Er hat uns in den Super Bowl geführt als Quarterback. Er hat uns richtig schöne Momente beschert und die, finde ich, überwiegen auch am Ende. Also wenn ich auf die Zeit von Jimmy Garoppolo hier zurückblicke, ist das eine. Schöne Zeit, schöne Momente. 2019er Super Bowl, letztes Jahr die Postseason, wo wir fast in den Super Bowl kommen, wo ich mir sicher bin, dass wir den gewonnen hätten, wenn wir reingekommen wären. Und es ist einfach, man kann einfach nur dankbar sein, weil wir würden hier nicht stehen ohne Jimmy Garoppolo. Und ja, da kann man ihn verteufeln, wie man will. Hassliebe beschreibt es, finde ich sehr, sehr gut. Ich finde, es wäre schön gewesen, wenn das Ganze im letzten Jahr zu Ende gewesen wäre, weil so habe ich jetzt immer noch diesen. Fadenbeigeschmack, dass sich dieses Theater so lange gezogen hat, deswegen bin ich auch jetzt froh, dass er weg ist. Habe das auch so bei Twitter geschrieben, aber ich bin ihm trotzdem unglaublich dankbar und dieses Theater hat mich einfach nur genervt und ich bin froh, dass es vom Tisch ist jetzt bei uns und deswegen bin ich froh, dass er weg ist, aber ich bin ihm sehr, sehr dankbar.
0: Ich kann mich da eigentlich meinen Vorrednern nur anschließen. Er hat die Winning Culture zurückgebracht zu uns, er hat uns auf die Siegelstraße gebracht, er hat einfach dieses diese Siegeskultur zurückgebracht in die Bay und einfach dieses Selbstvertrauen, was er mitgebracht hat in den Spielen auch wenn er mal einen Pick geschmissen hat oder mal einen Linebacker komplett übersehen hat er ähm, hat dann auch wieder einen guten Drive rausgehauen wir haben hier oft genug über ihn geflucht ihn oft genug gelobt, aber auch ähm, es war Hassliebe wirklich ist der perfekte Begriff dafür, ich bin einfach froh dass es jetzt ein Stück weit vorbei ist weil es ist klar, mit, mit ihm haben wir halt immer so eine solide Baseline gehabt, aber es war halt nicht mehr, es war nicht weniger. Deswegen kam der Trader Nummer 3 für Traillands 2021. Und ich bin immer noch der Meinung, es muss jetzt einfach passieren. Der muss jetzt weg, er braucht auch für sich einen neuen Start. Und er hat jetzt einen solid dotierten Vertrag bekommen in Las Vegas. Ein bisschen weniger, als man hätte erwarten können. Ich glaube, er hätte auch gut mehr verdienen können oder man hätte es argumentieren können. Aber ja... Wie soll ich sagen, ich bin ihm dankbar für das, was er ge getan hat für uns und auch wenn das Running Game ihn gecarried hat im Super Bowl, hat er uns in den Super Bowl gebracht. Und ich weiß jetzt nicht, was man dazu jetzt stand jetzt sagen soll und ich hoffe und ich wünsche mir einfach alles Gute für die Zukunft und ja, ich glaube, das summiert es dann für meinen T
1: Take ganz gut. Ja, denn würde ich sagen, nach knapp einer Stunde, 54 Minuten, um genau zu sein, wenn ihr sonst nichts mehr habt, Jungs, dann würde ich auch so langsam zum Ende kommen wollen. Und ähm, ja, wir ähm, halten euch natürlich über unsere Kanäle auf den Laufenden. Es wird bestimmt noch ein bisschen was passieren. Die erste Phase in der Free Agency ähm, ja, ist vorbei, kann man schon sagen. Die erste, die große erste Phase. Und ähm, ja, jetzt geht es ähm, ja, nach und nach so weiter. Ne? Wir halten euch, wie gesagt, da auf den Laufenden. Bleibt mir nur noch zu sagen, ja, empfiehlt uns weiter, erzählt es euren Kollegen, euren Postboten, dem Milchmann, den Eistypen oder wen auch immer ihr so auf der Straße über den Weg läuft und ähm, ja, bleibt gesund und ja, schau Kakao. Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad49ersempire.ger